0: Alejandro, son las 2.35 minutos aquí en todo el país. Este es el sol de la tarde. Hoy, Alejandro, vivimos el miércoles y es 25 de octubre. Saludo y cariño y abrazo para la gente apreciada y amada como Lea. Y a todos los oyentes. Oh. Sí, ya está mejor, ya está mejor. Preciada sí. y amada. Sí, preciada y amada. Fue un mal de amor que tuvo, pero ya te recuerdo. El sí, sí, sí. Ojo. Déjalo que no vale la pena, te lo digo yo.
1: <risa>
0: <risa> es eh, Domingo, tú y yo que tenemos experiencia en eso. Sí. Mi amor, yo hice una escuela eh, de vez... sentimiento Oh, me votaron siete veces. Cada vez que a mí me votan yo. No, no, una deja, da, lo tuyo lo digo yo, Espérate. Lo tuyo lo <risa> digo yo. Lo tuyo lo digo yo. no, no A pues ti no, no te votan. No, no lo diga. Eh, no, Oye, ¿cómo es que se separa? Con un papelito. A mí me enseñaron... Uno. Me voy. un papelito, me voy. <ríe> sí, como el diputado. <ríe> ¡Renuncio! <ríe> Señores, así iniciamos el Sol de la Tarde de este día, miércoles 25 de octubre. Gracias por estar con nosotros. Quiero, a Alejandro, si tú me permites, después de saludar a los dominicanos de aquí, a los que viven fuera del país, hacer un breve comentario. El sistema de justicia, Alejandro, es la garantía fundamental y esencial. ¿Tú sabes de qué? Del Estado de Derecho. Una democracia sin justicia no lo es. Una república sin justicia no lo es. Una organización social sin un sistema de justicia funcional, eficiente, creíble, es una selva medianamente organizada la justicia tiene la misión no como decía Roll de ser gobierno de los jueces pero sí de controlar los poderes y de sancionar las inconductas y las acciones que degradan producen daño y afectan esos bienes preciados para la convivencia que llamamos bienes jurídicos la seguridad, la vida, la libertad de hablar, de opinar, de caminar, de asociarse, el medio ambiente, los niños, todos los derechos, Alejandro. Cuando los jueces tienen miedo, el país es un horror. Pero si los jueces son venales, entonces el horror es doble. Y te lo digo por experiencia leída, en la mayoría de los países y naciones a los que le ha fallado el sistema de justicia. Están como punto positivo y luminoso los grandes jueces, los grandes modelos de justicia, los grandes casos y las grandes figuras y personalidades de la administración de justicia que sirven siempre como referente, como modelo, como antorcha en los momentos de oscuridad. El juez Manó en Francia el genial, democrático, severo y a la vez equitativo juez Matnaud en Francia. El juez Juan Guzmán en Chile y los torturadores y los represores, presos, generales, coroneles, corriendo por el mundo como sabandija después de haber cometido los peores actos, más execrables, repugnantes y abominables del género humano, los grandes jueces. Alejandro el juez Baltasar Gazón en su momento y en alguna otra hora de la historia Antonio Di Pietro en Italia, el juez de Manute, Lim, Manute Limpia al Pulite Manute Pulite, manos pulidas un, un entramado mafioso, un hombre joven lo enfrentó y está el juez Falcone, el padre de la lucha contra el crimen organizado y la mafia en el mundo, ¿no? Que dicho sea, pagó con su vida la entereza, el valor, la gallardía de enfrentar a los grupos organizados. Y digo todo este preámbulo, Alejandro, para decir que la justicia no puede correr a una velocidad frente a los miserables de la patria y a otra velocidad ante los poderosos de la nación. La justicia no puede ser demasiado garantista para la gente de influencia y, y los presuntos criminales de cuello blanco y un martillo para los infelices, los descamisados y los descalzos. No puede haber una justicia VIP para una delincuencia VIP y una justicia atroz, punitiva, inquisitiva, para los desheredados de la fortuna. Y en los últimos tiempos he estado viendo visos claritos de una justicia penal de clases, como diría el gran Rocín: un, un derecho penal de clases y una justicia penal de clases. Dependiendo de tu categoría social, así será tratado. Pues mire, sepan que van por muy mal camino quienes andan desandando pasos por esas veredas espinosas de la vida. Porque, primero, porque en esta era todo se sabe. En esta época, Alejandro, todo se conoce. Nada quedará oculto, y mucho menos de los hombres públicos y de aquellos que están en las esferas de poder y de la administración de los estados. Yo me he enterado de algunas cosas en los últimos días que son muy vergonzosas. Que una agencia internacional no ni siquiera dominicana, una agencia internacional descubriera un caso de crimen organizado y narcotráfico donde se estaba tratando, óyelo bien Alejandro se estaba tratando un monto de dinero para liberar determinadas personas y lo hicieron pero esa agencia internacional no es una junta de vecinos quienes hicieron eso ni los hijos pueden viajar ni siquiera al río Sama y es verdad que no es una sanción ni una pena pero es una gran vergüenza que tus hijos y tus nietos te digan por qué tú no lo puedes sacar del país en un momento determinado. Y eso quedó registrado. Yo no estoy hablando de algo. no. Yo vi la transcripción en dos idiomas. También, Alejandro, se han dado casos muy bochornosos donde los jueces juegan al tiempo. Los jueces juegan al tiempo. Yo quiero decir como paréntesis que la mayoría de los jueces y las juezas dominicanas son honestos, íntegros y preparados, y gente de bien, la gran mayoría. Pero siempre ha pululado en la justicia nuestra un grupo de gente despreciable al servicio de la peor causa de la nación, disfrazado de jueces, porque nunca lo serán. Y miro hacia atrás para recordarme de Quirinito, Alejandro. Alejandro, ¿todo se sabe de Quirinito? Domingo lo sabe y yo lo sé porque tuvimos acceso a información sensitiva y de primera mano. Y se sabe hasta cuánto costó su salida de aquí. Y ahí participaron jueces, Alejandro. Se sabe el monto. Es más, lo voy a revelar. Yo escuché audios de las tratativas la, y los amarres y trapisondas para sacar ese muerto, primero de la tumba y luego de la República. Entonces, anden con mucho cuidado porque también una parte de la sociedad lo va a observar y la historia ya no se escribe después que pasen muchos años, se va escribiendo día a día, paso a paso. Este es otro modelo de sociedad, de mundo, de comunicación. Este es otro fenómeno de existencia. Y quedaría muy mal mucha gente echando su apellido y el de sus hijos y su familia a la cuneta de la historia. Tengan mucho cuidado. Por último, Alejandro, ¿cómo es posible que una persona que está sindicada supuestamente de manejar 20 mil millones de pesos de forma fraudulenta y lesiva al país y le ponen una fiancita de 5 millones de pesos? es una burla. Coño, es una maldita burla contra la nación. Mientras los infelices de la victoria se están pudriendo, lo estamos echando Y en Santiago pasó otro caso más vergonzoso todavía de los jueces y el, y el presidente de la Suprema lo sabe todo. En Santiago, una casa llena de armas y drogas, con armas de, de, de gran calibre y alcance. La, los investigadores se dieron cuenta, los rodearon con el Ministerio Público y hubo que esperar 12 horas para que un juez diera la orden. Sumándose a la canallada, coño. Y son varios casos de Santiago también de la podredumbre y de la gusanera que hay en algunas esferas de la justicia. No digo todas ni todos. Hay jueces a los que yo le... No solo me quito el sombrero, no. Quisiera tener su apellido. Pero hay muchos bandidos que se prestan a las peores cosas. Y estamos vigilantes y lo vamos a decir. Cueste lo que cueste y pase lo que pase. Cinco, en cuenta también, Alejandro, tú nada más tienes que ver cómo. Se produce una fila india de determinadas figuras y personajes de la patria que cogen el mismo discurso, la misma lógica comunicativa, el mismo tanden, tanden Alejandro, ¿verdad? Tanden es que se dice. Tanden, cuando van dos subidos en la misma bicicleta. ¿Y tú te das cuenta de una vez? no solo es tema de corrupción, es también crimen organizado y narco, porque se cuela por ahí, mediante la inmundicia de las cosas que han estado ocurriendo. Lo estamos echando. y hay gente aquí que nos jugamos el pellejo, así como ustedes nos ven hablando con un lenguaje eh, muy sencillo, respetuoso, y con una voz de cuentos infantiles, se lo vamos a estrujar. Y va a salir un informe, y por ahí viene algo sonando del Departamento de Estado, y te añado, hay ocho visas quitadas en los últimos meses. Ocho visas quitadas. Ocho. Vámonos con la noticia más, más importante de este día, querido Alejandro. Eh, Las más interesantes, importantes y de mayor relevancia para el país. Bueno, Haití, una, un municipio de Haití, dice que no va a dejar pasar productos. Señores, el 70% de lo que llega a Haití es producto de la caridad internacional y de las donaciones. El 70%. Y ellos dicen que no, no van a aceptar el producto. Hay, hay que ver cosas. Otra cosa que yo hablé con un amigo haitiano. Me dijo, mira Ricardo, él tiene muchos años aquí, es un académico muy bueno, por cierto. Un hombre políglota que habla cuatro idiomas, cinco idiomas. Y me dijo... Ese canal que se está haciendo en Haití, eso no tiene manera de que sea viable, ni con bombas, ni con nada. Es una cuestión altísima, mal hecha, sin, sin criterio, sin cuidado. Eso no tiene sentido. Me dijo ese señor, un dominico haitiano, porque tiene muchos años aquí, yo creo que se naturalizó. Pero está bien, siguen su ruta. Eh. El Tribunal Constitucional cerró la carcelita, Alejandro de Mano Guayabo, muy bien por el Constitucional, es un adefesio a la dignidad humana, muy bien por la Defensoría Pública, muy bien. Hay una alerta epidemiológica de sarampión, en el Caribe y Centroamérica hay mucho sarampión, los que no han vacunado a sus hijos, vacúnenlo, eh. hay, hay muchos, hay, hay casos, hay países centroamericanos que tienen mucho y eso va a llegar aquí, ¿eh? Ya hay, bueno, ya ustedes saben. Entonces, a tiempo se está emitiendo la alerta, vacunen sus hijos. El Sistema Nacional
2: de Salud ya emitió la alerta. ¿Ya
0: se emitió? Sí, sí. Ok. Pero sé que hay casos de América Central, de muchos casos registrados de sarampión. 13 personas han fallecido por dengue en lo que va de año. 13 personas. Se, se está hablando de 14 mil casos sospechosos. Mientras hoy el Partido de la Liberación Dominicana habla de 17.000 y dice que corrían la cifra. Como quiere es mucho, mil es mucho. Y no debería de haberse fallece, de, muerto ninguna persona por, por, por esto, porque eso es controlable y prevenible. Duarte Méndez fue confirmado en titulación y Mérido Torres quedó fuera. Señor Duarte Méndez, yo espero que usted no aparezca en el caso Calamar también. ¿Verdad? Este no aparece en Calamar. Por el nombre que tiene, no puede aparecer en Calamar. El titulador nuevo de, de titulación, de título. Tiene un nombre muy bueno, Duarte Méndez. Oye, un Duarte no puede tener un caso de eso. De... No se puede meter la mano en Candela por, digo, nadie, digo, ¿no? tampoco, por eh, ¿Eh? Ni un Méndez tampoco. Ni un Méndez tampoco. Ni, un tampoco. No, no, no. Ni Peguero Méndez siquiera. Bueno, no hay excepciones. Tú eres familia, Peguero, <risa> bueno. Tú eres familia. No, hablando en serio, Medio Torres pidió licencia para limpiar su nombre, según dijo yo. Mélido, ¿cuánta brocha de pintura usted le ha dado? Pues no he visto nada todavía. ¿Y de, y de, qué, de qué color es la pintura? ¿Y de qué color? No, pues claro, ojalá lo limpiara.
2: ¿Y qué marca es la pintura? ¿Será nené? Eh...
0: <risa> Entonces, el señor Duarte Méndez se queda como director de titulación. Me dicen que es un hombre muy humilde y hasta, hasta ayer, ¿verdad? Pues yo no sé hoy. Hasta ayer era correcto. Ojalá siga así. El Dengue ha obligado a que se sumen nuevas camas en algunos hospitales donde la situación es muy preocupante. Más camas. Julio César Valentín proclamará a Binader como candidato presidencial. Su partido Justicia Social. Cosa veré de Sánchez.
3: Y faltan más por ver cuando usted vea quién va a ser el candidato a senador. Por Santiago. ¿Quién va a ser? ¿Alguien de ese grupo? No es Julio César. Da la primicia entonces, la primicia, Federico, porque no tú estás. ¿Qué, ¿qué apellido? ¿Es? Ex ministro, el procurador. Exministro.
2: Ah, oh. bueno. ¿Cómo? No, pues eso
4: nada más que ponerle
2: Federico. Te voy a decir Eso nada más que ponerle orden. Federico. Te voy a decir algo.
0: Eh, uno de los errores que, que para mí cometió el PLD. Su, hermano de, por cierto. Uno de los errores que cometió el PLD ah su candidato. Bueno. Uno de los errores. No, no Son Perdóname, dos cosas diferentes. Te, que te interrumpa. Eh, no, tú puedes hacerlo, tú eres el coordinador. No, no, discúlpame. Tú tienes todo el derecho. No, discúlpame. Porque... San Antonio. Eh,
4: no, no, discúlpame. Con Ñe. Por sí. favor. Eh, discúlpame, no, no puede ser. No, porque el no
2: tiene esa, ninguna de esas condiciones. Exacto, sí. Ok, yo tenía una conversación
0: paralela. Sí. Acostumbran cuando uno está hablando, ellos montan sus conversaciones. Pero
5: cómo.
0: bueno Oye, cuando tú veas la alianza que está hablando mientras yo estoy comentando, llévatelo. Porque era la alianza,
6: era oposición y gobierno que
0: estaba hablando aquí. ¿Y el gobierno? <risa> entonces, muy entonces, en Santiago, mi amigo, coño, fuimos de la izquierda juntos, Domingo. Sí. Yo siempre fui falpita toda la vida. ¿Tú sabías? Falco. Sí, sí. Después se dividió. Entonces Valentín fue un colaborador toda la vida, sí. incluso después que se fue. No es así, sí, sí. una vez tenemos una huelga en Bonao y yo tuve que hacer un viaje allá, siempre sí. comprometido con A, abocar, a buscar un borona un Una ¿Qué? motivaciones No ¿Lo logística, sí, sí. Logística. 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 Siempre lo fue.
7: Había mucha gente que la gente no puede ni siquiera imaginar, que siempre colaboró con el movimiento. No, oh, pero popular. gente, yo te, ejemplo, yo te menciono el nombre. En aquí. tiempos del colectivo de organizaciones populares, yo no podía ni siquiera mencionar que esa fue un sabe. movimiento del que estuve bastante cerca. Esa sabe, esa sabe. ¿Eh? Tú sabes. Sí, yo sí. sí. Responsablemente, sí, yo hijo. fui muy cercana al colectivo de organizaciones populares. Chacha, nosotros
0: pero... hicimos malabares por construir un espacio Olvídate. de vida este y fracasamos. Eso es así. Yo te voy a decir algo increíble. ¿Lo
6: venció el Estado?
0: No. Domingo lo sabe. El único que lo sabe.
7: Es más, a mí me votaron de fui... medio por eso. Por yo estar en el colectivo. Yo
0: conseguí un trabajo en una institución dominicana y una agencia internacional. Y voy a decir esto cuando lo... No lo voy a decir por, por, por... qué sé yo, por nada, pero pa, a propósito de eso que tú dices. Yo ganaba 57 mil pesos y le daba al movimiento 40. Por mis hijos. Yo ganaba 57 y le daba 40. Me quedaba con los de la gasolina nada más. Y no pudimos ni hacer un periódico. Ni hacer un periódico pudimos. Yo ganaba 57 y le daba 40. Ahí están todas las cartas y todo guardaba ahí. Los informes. Como Duarte, como usted, mucho doctor. Y, claro. y no pudimos hacer un periódico que era una de las ideas, un periódico, sí. común, sencillo, no pudimos, entonces, bueno, bueno,
4: ¿cuánto talento y cuánta energía
0: desperdiciado, desperdiciado. Y, y, y cuánta, y la, y cuánta la ju la juventud y la cuánta futura, o sea, cu no envejecimos, y cuántas
7: rebeldías y cuántas rebeldía, y, cuánta y si ustedes quieren llamen ahora mismo a Fidel
0: Santana y pregúntenle a Amparo Chantada, qué eran los que eh, eh, disponían y, y de las ideas. Bueno, Amparo no está escuchando y ella lo sabe. Siempre, que dicho sea,
7: siempre nos escucha.
0: Amparo extremadamente mm. honesta. Hasta 10 centavos que sobraban lo ponía ahí. Una mujer sí. inmarcesible. Amparo chantada. Y
7: coherente hasta, y coherente hasta,
0: hasta la hasta, hasta la tumba. Amparo.
7: Ella sabe todos los
0: sacrificios que hicimos. A mí me daba un notiquecito y yo lo daba al movimiento. Bueno, señores, entonces Julio César va a apoyar a Abinadel. Pafa, ¿qué tú dices de eso? Ya, está bien. ¿Eh? Si es. no, no, Domingo, no, no. ¿no hay vacaciones para este hombre? No,
3: ¿Eh? no acaba de llegar, doctor. ¿Cómo te le va a dar vacaciones?
0: El alcalde municipal de Jimaní, Dionis Méndez Bol, que presentó el miércoles la renuncia irrevocable al PLD. Han renunciado cinco gente en el PLD en los últimos días. El de la Caleta. Este, una diputada de, de... La de Vicente Noble. Una diputada también. Hace un mes de San Juan. ¿Qué está pasando Félix, ¿por qué esas renuncias? Son los heridos del proceso. Es verdad. Sin embargo, quien tiene más impugnaciones en el Tribunal Superior Ele eh, Electoral es la fuerza del pueblo. 64 impugnaciones.
6: Sí, con el tema de las encuestas eso ha sido muy complicado.
0: Y le voy a decir algo, Alejandro. Las encuestas hicieron su trabajo y dijeron lo que había. Ahora las cúpulas cambiaron las la reglas de juego. Cambiaron el, y, el contenido de las encuestas. Las encuestas hicieron su trabajo. Yo lo sé porque me, alguien me enseñó Compara, la dos cosas, Compara lo, mi trabajo. Lo vió, aquí usted, Yo soy serio Usted lo ¿Eh? usted vio. Una encuesta, una encuesta y después cómo quedaron el otro. Es así, Alejandro. Pero, y la pregunta es,
6: Ricardo: ¿dónde está la Junta para normar eso? Porque está decidiendo el futuro de gente. Es que el en función que, de decisión individual.
3: La Junta se mete. ¿Tú crees el que Graimel quedó con 0.8? Nadie en este país lo cree.
0: <ríe> nadie cree, no solo en, que no sacó 0.8, ni quedó en cuarto ni en quinto. Graimel tenía que estar primero o segundo. Y lo sabe todo el mundo, porque así es. yo tengo una encuesta del PRM aquí, que se le enseña a él, donde él está en segundo lugar, en, en dentro de la, los grupos de la Fuerza del Pueblo. Y está peleando dentro de los primeros cinco de todos. Es una encuesta abierta. Una encuesta que se hizo abierta para todos. Entonces, sí, como un hombre así va a sacar un 0.8 y no agitándote. Porque yo, yo espero que tú hagas hasta una misa De agradecimiento a la fuerza pero, pero, pero yo sé que toda La mayoría de las cúpulas de los partidos Manipularon y retorcieron La posición y se burlaron Y metieron una serie de carajetes ahí Y de musuruco y de tragavirotes Que no lo ganaron
2: Pero en, en este caso ya sabemos de dónde procedió todo en, este, en el caso mío ya sabemos
0: A propósito Si tú llegas a algo ahí va a dar anuncio Tú vas a dar anuncio
2: Sí, yo, 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 yo anuncio cosas todos los días. Para, no, correcto, no, para, para pregunta, uno, para uno, aplica sí. la teoría del mismo. Y vos sí. y yo, sí. y sí. Y, vos sí. y yo, que, 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 que estamos, la en que, que el, el aro. Tú vas, tú, va, a... tú, sa tú sabes que nuestra in... notifico, ¿tú sabes que nuestra distancia comenzó desde que íbamos a cualquier cosa y que todo honorífico 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 no Anuncio honorífico tú
6: vas. Sí. Mira y el cuento de Bon y yo me recuerda un cuento de, de Cambita, ya de la loma en la era de Trujillo. Que el el Trujillo, Trujillo andaba en su caballo orondo por la loma de Campita y se encontró un campesino de frente el campesino lo mira y no encuentra nada que decir y Trujillo dice ¿qué quiere? y le dice el a Trujillo mi familia y yo
0: comida se, se frisó se ah, frisado sabes? con mi familia y yo sabes que tiene un un, un t muy bonito Ay, conmigo le mandaron uno, yo me equivoqué pensé, porque el tipo no me explicó bien me llevé los dos t para la casa me lo puse y él me llamó en el aire y yo le dije tú no te vas a poner algo que ya un hombre se puso y me dije pues quédate con él eh, eh. no fue por nobleza fue por vergüenza que no, lo, que no lo recogió otra vez bueno señores Alejandro ya estamos casi llegando al límite no porque este hombre ahora no, no quiere que uno coja ni 30 segundos dice el PLD que el dengue se ha salido de control y hace un llamado a las autoridades de gobierno Aquí ha habido años, es verdad que hay muchos casos. Y yo lo que diga a Sánchez Cárdenas lo creo. No al PLD, yo le creo a Sánchez Cárdenas. No autoridad. Sí, señor. Y además un hombre correcto. Sí. Pero te voy a decirlo así: aquí ha habido casos de 20, años de 22 mil, mil, 19 mil. Entonces tampoco traten de que de retorcer eso y jalarlo. Que eso no da voto. Hagan propuestas. Háblenme de la FP, del medio ambiente, de la destrucción, de los ríos, de la cordillera. Hábleme del ARS. Pero la oposición no toca esos temas. Ninguno.
7: Claro, porque no es que se quiera hacer comparaciones, como dice, no, no me es el pasado, es que el problema no se trata de quién más o quién menos, el problema es la, la, la preocupación in, eh, 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 integral de, del problema, que era lo que decía ayer con el tema de la droga, que es lo que es, si ahora más y ahora menos, no se puede uno meter en esa discusión ahora, qué es lo que ha pasado aquí históricamente con el tema del narco, del narco y del microtráfico, y eso también tiene que convocar a ese Estoy liderazgo Estoy de acuerdo contigo.
0: ¿Sí? Lea, vi una encuesta de los programas de las radios en la tarde. Déjame decirte que estamos mucho mejor que antes. Lea, eso, y, lo, eso lo puede decirle Y bien. antes estábamos bien. Eso sí. Antonio. Que se ha tomado en cuenta esto, ¿no? Y ese repunte después que llegó Félix. Eh, Yo diría que fue después que llegó la reina. Ah, bueno, sí, se me iba a quedar ella. También <risa> después <risa> que llegó Ivonne. Eh, muy bien, estamos posicionados. Muy bien. No tenemos competencia en la tarde. No. Domingo, la casa vieja, hay que ponerle una tabla todos los días. <risa> A la casa vieja. Eh, esos Son mis amigos, eh. yo me encontré con alguna gente de esa y nos abrazamos, por suerte hasta, por suerte. hasta lloramos ah, para que tú por lo sepas. Por suerte, esos es son amigos. Eh, pero, pero
4: aquí sentamos renuncia.
8: ¿De qué? No, no, digo,
4: si están llorando y vaina, sí. No, era
0: la nostalgia de, de tanto ah, tiempo ah, juntos y después no verlos. ¿no? Okay, okay, Ay, okay. sí, me okay. encontré con una venezolanita, uh, que es muy querida y ah, okay. nos abrazamos. Ay, sí, le dije, ¿quieres ir a cenar? hablando de la revolución <ríe> todo No, no, miren la guayiga, Alejandro, en el distrito municipal. No, porque él, se él, se se él se ha puesto sin vergüenza después que lo votaron del, del Comité Político de su partido En la Guayiga, la, la, ¿cómo se llama? cómo se llama Es un distrito municipal, ¿verdad? número sí. sí, sí. sí, sí. En la Guayiga, kilómetro 20, los modarones se están quejando. ¿Ustedes saben por qué? Porque la funcionaria de allí, que le dicen la pop, y no es. Ah, Dios, que quiere hacer una funeraria al lado de un club de, y una cancha donde juegan los jóvenes. Ellos dicen que no. Y tienen razón. Pop, deje eso.
6: Claro, cada vez que se muera uno
0: no hay juego. No, no, porque, no pero... uno va a estar haciendo bulla. Entonces, y la gente muere. Entonces, atención... A la gente de La Guayega y a la directora municipal de allí. La Casa Club de La Guayega, kilómetro 20... Una funeraria al lado de la Casa Club. No cabe, mi amor. No, no haga como hicieron en el Darío Contreras... Que le metieron la molga al lado de la, de la cafetería. No haga eso... No lo hagan, mi ah, amor. A
3: que la gente del Bolorio quieran hecho un no, juego. No, no, no,
0: no. Arreglen eso en la guayica, porque los muchachos juegan baloncesto ahí, los jóvenes tienen razón. ¿Y quién va a estar jugando baloncesto con un muerto ahí, una lloradera? ¡Op! Oh, ¡Elea! Qué, eh, ¡Qué absurdo! No, no. Bueno, entonces, finalmente, Alejandro. Eh, el gobierno tiene que poner en claro el tema de los productores de huevos, la gallina la pollitas ponedora muy en claro, porque se estaban quejando de moca y protestaron. Protestaron porque fueron excluidos, pequeños y medianos. Y usted no puede dejar fuera. Esta gente son muy nobles, los productores, son muy serios, muy trabajadores, generan riqueza, generan empleo, alimentan al país y ameritan de la subvención y el apoyo como le han dado a otros. No, señor. Corrijan eso. Corrí.
7: Que es la única proteína animal a la que tienen acceso los pollos. el huevo, sí. El pollo y el huevo.
0: Así mismo. Corrijan eso. Corrijan eso. Y, y dele, vaya en auxilio, en apoyo de los productores. Una misa tienen. Bien. Le, le, llevan una goma para después de la misa, <risa> eh, Alejandro. En Santo Domingo Norte, los comunitarios de Matagorda dicen que no quieren relleno sanitario. Tú sabes que por ahí hay muchos humedales. Sí. preciosa esa zona de Matagorda al parque los capitaleños no la conocen, eso es lindísimo Me, eh, la gente no quiere relleno por ahí Santo Domingo Este finalmente <coughs> Santo Domingo Este eh, asesinaron, hace tiempo no se producían homicidio allí, pero asesinaron a un comerciante chino para robarle, una banda que la comunidad dice que ha estado actuando hace tiempo la policía tiene que buscarlo hasta abajo del hielo pero además tiene que reforzar la presencia policial en esa zona. ¿Cómo se llama esa parte donde ocurrió el hecho? No. Eh, ciudad Juan Bosco. No, 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 no.
7: Fue hacia este lado. En los fue el, tres frente al almirante, frente al almirante. Frente eso, al, Villa, almir Villa, Villa Liberación. Por ahí. esa zona. Villa, ah, Li ya, Villa Entonces,
0: Liberación. Entonces, atención policía. Alejandro, es verdad. Esto es muy en serio lo que te voy a preguntar para que me lleve. ¿Es verdad que hay una nueva adquisición, un nuevo talento que vendrá para el sol de la tarde de un programa de la mañana de una de las hermanas emisoras de aquí? ¿Es verdad que viene alguien para acá? Oh, dijo que sí. Bueno, y, no, bueno. y, y Alejandro, ¿y cuál es que se va entonces? Porque hay que sacar uno. ¿Cuál de ellos dos? <risa>
2: Comunícate 809 540
7: 165 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: Alejandro millones. Son las 3 y 10 minutos Lea fueron 500 mil de lo buenos. ¿Pero de lo verde, doctor? No, de los dominicanos, pero para una gente como yo. ¿Eh? ¿Y para una gente? ¿Eh? Para que me lo pongan de que, que ¿Eh? ¿Eh? Abajo de... <risa> no, para que me lo pongan abajo de un... Eh, un eh, de eh. un musuruco. ¿De un musuruco? Sí. ¿Eh? No, así no. Yo no hablo porque... ¿Eh, hey, Ivón. Ivón? sabe? Yo no hablo porque le hago daño si hablo. Bueno, no, vamos a manejarlo al paso. Mira,
7: renunció el alcalde de, 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 de silencio El de, también es dañino, no, es no te importa. Ah, ah, sí, sí, sí. La pasamos. <risa>
4: <risa> Buenas tardes. No te deja, no dejate ahí.
0: Buenas tardes ah,
7: no, pues, lo, lo que pasa es que ella no está hablando por, por el aparato no, no, lo que tú no dijiste Fue sí. a propósito de las alianzas Que no solamente son el ¿Cómo que se dice? El rescate RD O los que se adhirieron la como, como LAPAS al PRD Algunos, no Hay otros que de verdad a mí por lo menos Me ha sorprendido bastante ¿Cuál? Y aunque no voy a revelar mi fuente Pero es un hecho
0: La de Minu La de Minu
7: es la de Minú.
0: Yo no quiero leerla esa.
7: No, 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 pero espérate. <coughs> pero eso, yo estaba apoyando a Antares. Pero está bien, pero estamos hablando sobre la base de especulación. Ahora yo quiero decir ¿Es verdad aún, que Minou... aún sin revelar la fuente. La y ideología. lo estamos diciendo nosotros aquí ¿Qué? en el sol de la tarde que sí están haciendo pacto en algunas provincias. De hecho, ya hay algunas en las que ya las cosas más o menos se han cuadrado. De opción democrática, el partido que dirige Minú con el partido de la liberación dominicana de hecho ya en lugares como OCOA parece que el PLD apoyaría al, a los candidatos de opción a candidatos, José, en ese caso, de opción en la democrática capital? entonces parece ser que wow. eh, no sé si es que los números no le cuadran con algunas personas no, que no ellos sentían seguro. bueno José Horacio otra se, cosa es lo que no se, le se supone que José Horacio eh, estaba siendo bastante bien valorado yo no sé si los números no le cuadran pero señores es así para los que estaban me dudando me a creer buenas tardes no, no, te... buenas tardes
0: pero buenas Alejandro tenemos dificultad con el teléfono vamos a buscar esta vez buenas tardes
1: Sí. Bu sí buenas Sí, buenas tardes quisiera... adelante señor si sí, te habla Horacio quisiera decir eh, que yo no sé cómo es que doña Miriam no ha renunciado porque les están poniendo de relajo tú sabes que un expediente de 12.500 páginas eh, para acusar a quién. Nadie lo cae preso.
0: Bueno, esa es su opinión. La respetamos, señor. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor Nieves.
0: Buenas tardes, señor.
1: le Habla Ricardo del sector de Herrera.
0: Los Ricardos son casi todos buenos.
1: Bueno, eh, me gustaría que desde los tiempos que yo vengo interactuando, usted no me ha oído me mencionar a mí por No, yo lo conozco desde
0: la casa vieja. Usted siempre ha sido un interactivo muy respetuoso.
1: Bueno, yo me alegro, me alegro. Gracias. Muchos temas y quería reportarle a Obra Pública Adelante, los muros pues. que, que están en las Américas en la autopista eh, eh, Boca Chica, sí. el Cibao que le den pintura y que aclaren un poco la calle porque ya vienen unos días de movimiento porque la carretera la, la autopista Duarte es un desastre anoche venía yo de Santiago óigame y, y estaba cayendo un chubaco ay, 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 chubaco, cuando no llueve no se, no se ve nada no, 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 es que, es que atención me... del INE pero, lo si tú que no tienes Pero pintura, es... vamos a hacer una recoleta del INE. Es un camino vecinal. Sí. ¿Y la otra? Bueno, todo todo eh, está
0: bien, doctor Nieves.
7: Muchas la gracias casa, a usted. Auto...
2: Gracias a usted. siempre llama del sur.
0: Buenas tardes. Ricardo es de muchos años, pero, Ricardo mm.
7: era interactivo desde que yo estaba en Radio Popular, que hacía micrófono abierto. Eh, y es muy comunitario. En el año, también. sí, muy comunitario. Ay, ay, ay. Aunque a veces se le meten unos cambios, sí, pero es muy comunitario. Siempre sí, defiende su comunidad. De Herrera, siempre denunciando el tema de la falta de agua.
0: Buenas tardes, señor. Buenas
9: tardes. Un aviso a la cara. Por favor, el Loma Mey y el Isabelita, por ahí.
2: Tenemos sí. un mes sin agua.
0: Un mes sin agua en los mamella y Isabelita Hay un
2: ¿Qué daño qué que se pasa.
7: siempre
0: Hay un daño Hay un daño que se produjo en el río Duey, pero eso afecta a Santo Domingo Oeste.
7: Oeste, sí. Pero también, que... pero en el, el tema del agua es que porque se nos han incrementado los apagones terriblemente. Y ustedes saben que es el sistema de bombeo que se utiliza en todas partes de Santo. Si no hay bombeo. Este, no hay agua, no hay, si no hay luz, no hay agua.
0: Buenas tardes.
7: Buenas,
0: buenas
9: tardes,
7: Ricardo.
0: Adelante
9: le estoy llamando desde el sur de Carolina
0: desde dónde? North Carolina
5: Sur
0: South Carolina Sur Carolina adelante Carolina del Sur suba la voz un poquito para escucharle mejor
9: me gustaría que uno de ustedes investigara algo porque aquí renovar un pasaporte cuesta demasiado dinero de, eh, un pasaporte dominicano
1: ¿Dónde usted es renova?
0: El... ¿En qué lugar?
1: No, ellos vienen para esta área, norte y sur, hacer ¿Pues ¿Usted sabe cuánto le salió a mi
0: esposa? ¿Cuánto ah, pues, vale renovar este un pasaporte?
9: 330 dólares. No, señor.
0: No, señor. Eso, eso y se puede comparar con, con... Pásame el dinero con una pistola en mano. No, señor. No, señor. No puede ser. Que,
9: que hagan una investigación, porque en verdad esto va para atrás y para atrás. Antes no salían 220 eso Ahora es un cuente. maldito
0: abuso, pagar todo ese dinero. Un maldito abuso. Sí. Y sobre todo lo hacerlo después de las remesas. Buenas
1: tardes. Sí, buenas. buenas tardes. Adelante. Sí, doctor, yo estoy de acuerdo con usted en el caso de que los partidos políticos de oposición deben hacer propuestas y no estar con esa politiquería barata. Otra cosa, lamentablemente los jueces le están dejando dicho a, a la ciudadanía y a los jóvenes sobre todo que lo que hay es que robar mucho gracias
0: ahora gracias a usted por participar aquí en el sol de la tarde, buenas tardes
1: buenas adelante Mi tornoña, Laguna Salada
0: Laguna Salada por ahí si sí se baila buen perico ripiado y sí, buen señor. chivo Doricayo. Sí. Cuídeme esa muchacha, don Yvón, ahí, ¿eh? No, le tenemos incluso una seguridad y un novio conseguido. <risa> hola, ah, hola Víctor,
7: ¿cómo, ¿cómo estás?
0: Está? Sí, le no tenemos me... un novio conseguido y de buena madera. Sí, eh, eh, don Ricardo. Sí.
1: Este va para el ministerio. Dele para allá. Sí, papeleta, mató a menudo. Feliz tarde.
0: No escuchamos bien, repita. Ay, caramba, le cayó la... La llamada, trate nueva vez Este es el sol de la tarde
9: Sí, buena Nieve, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, señor
9: Todo bien, hermano Nieve, lo de lo del gobierno como que es algo que uno tiene que, que ver, de, verlo de, siempre de la manera más negativa posible Sí. ¿Cómo puede ser que Abinader vaya a inaugurar con bombos y platillos 2.5 kilómetros de una verja ...donde él prometió que eran 54 kilómetros que se iban a hacer... ...pero lo peor de eso no es eso... ...sino que de, lo, de los 2.5... ...él se iba a llevar como 5 metros... ...de... ...de... ...o de... ...de, de, de, o sea, de, de blo y de cosas... ...y lo que le pusieron fue 2.5... ...pero la verja que le pusieron... ...es una verja que dice que ya se está oxidando también... ...entonces así como que, así como que no se puede usted va a durar cuatro años engañando engañando un pueblo y después de que quiere entonces querer volver eso es lo mismo eso es lo mismo que con el asunto ese del narcotráfico y esas cosas señor es es, es es el prm tiene la droga aquí como si fuera como si fuera habichuelas que anden en la calle y así que entonces critican porque leonel le dice que, que la droga está de esa naturaleza aquí señores y leonel sí tiene calidad para decir todo este tipo de cosas
0: Muchas gracias, señor.
9: Ya sabe, hermano se me
0: Buenas tardes, este es el sol del país. Buenas.
1: Buenas tardes, Moreno Urbay. de yo 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 hago un comentario la semana pasada con relación al tránsito. Sí. Se refirió a los temas. Sin embargo, el, el, yo le habla una persona con 66 años, con más de 40 en la capital, regando sí. con esta selva. Y el, el principal problema, el, la prioridad uno hace. Es déficit de parqueo De parqueo Hugo Vera se va a imparquearse bien Pero no me garantiza a mí dónde yo voy a parquear De qué manera salimos a camino Hugo Vera no dio pie con bola Engañó al gobierno Buenas tardes
0: Buenas tardes señor Este es el tiempo de ustedes Hable pues
1: Saludos, saludos
0: Sí, Buenas En breve resolvemos lo de la cámara Dígame, adelante
1: es para hablarle del transporte escolar ahora mismo aquí, el Palmarejo Villalinda. Le habla
0: a Palma, vi la guagua del transporte ayer por la zona del IDSS, en una escuela que hay por ahí. Por, ¿Cómo se llama eso ahí donde está el IDSS, el Gautier? La fe. La fe. Vi los autobuses, muy bonitos, limpiecitos, sí. vi los muchachitos subiendo. Dígame, señor, ¿qué pasa allá?
1: No, no, que eso está muy bien, a felicitar Sí, está
0: bien, eso está a bien. A todos, por
1: ese excelente trabajo. Sí, eso señor. Nos favorece mucho a nosotros, a las personas que trabajamos porque estamos tranquilos que nuestros niños van tranquilos a su escuela y niños preadolescentes
0: de 11, 10, 12 años gracias sí. caballero Palmarejo lo vi, no lo había visto nunca la, 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 los autobuses son amarillos dice pero falta información ahí Ricardo sí dice Qué raro
2: falta información verdad sí porque el, primero felicitar porque es una conquista es un plan piloto es todavía. una conquista social pero tienen que acompañar cuál va a ser el stop de mantenimiento y y y, y seguimiento a la calidad de esos vehículos.
0: Eh, sí, parece que el ministerio que lo sí. va a asumir,
3: pero seguro eso lo va a licitar porque no es verdad por que el ministerio ahorita, va a estar Ahorita está
2: todo de cochambau y, y, y exacto, vaina y ¿Y, y que hay, pasa con y los unos, vehículos hay, públicos?
3: Hay, hay unos aspectos de gestión, por ejemplo, de adentro de los autobuses, con esta cultura de sí, violencia que sí. hay. ¿Quién Tienes, va a estar ahí eh, aparte? Eh, pero es un plan piloto. No todavía. sé si bueno, la tienen. Hay que explicarlo. si no la tienen,
2: que lo piensen rápido. Sistema de cámara interior de ese vehículo. Que no es difícil ponerle un sistema de cámara.
0: No es difícil ponerle, y además un policía que esté ahí ni o un caro, vigilante ni buena, caro tampoco Buenas tardes Pero eso caro. le mejora la vida mucho a los niños claro que eh, sí. Y a la familia, uh -huh. enorme ha movido 900 mil niños En lo que va de año, Nada, empezando el año nuevo No claro. estamos en contra Buenas tardes
1: yo, yo, yo creo que es una buena obra Ricardo Señor El PRM me acuerda eh, En
10: los matrimonios cuando hay problemas Que hay uno de los dos que falla Que siempre le, le echa la culpa del fallo a, 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 la, a la otra, o sea, eh, eh, yo fallé, pero porque porque ella me hizo esto y esto, pero el PRM no es culpable de nada, de todo lo que pasa,
1: o es culpable el COVID, es culpa, culpable la guerra de Ucrania, es culpable ahora la guerra de Israel, es culpable el PLD es culpable el PRM pero, Es decir, el, el,
0: el, que es la pareja es, que, tú, que nunca tú, comete falta.
10: Exacto, todo, todo el
1: mundo es culpable, o sea, tú, tú no escuchas el PRM
10: diciendo... Sí, vamos a buscar la solución a esto. Yo creo que hay que, que hay que buscar la forma. El culpable siempre fue lo que se fueron o, o, o algo. El COVID, la guerra de Ucrania, todo el mundo es culpable, menos ellos. Y a todos le buscan una justicia Una buena ahí observación, hay un grupo, mi querido. ¿eh? Oye, óyeme, ahí hay un grupo de gallitos, un grupo de gallitos que tú no puedes decir nada en contra de... Y de una, de, una vez de, roto de, tú? Y eh. una oh, vez salen como una leona a defender eh. y a buscar la justificación. Eh, que la, eh, eh, llame hora. mañana otra
0: vez a esta hora, Fafa. Llame siempre. Buenas, buenas tardes. Hola. Buenas. Hola.
1: Esa se fue. Vámonos
0: con esta, Alejandro. Ya vamos cerrando, ¿verdad? ¿Vale? No. Adelante.
1: Minutos. graime el hey. Fafa, hey. el equipo. Mi amiga Lea, Breilin, Ciudad Juan Bos. ¿Cómo están Hello. ustedes? Hola, Breilin, ¿cómo está Doctor, el próximo día otro nuevo Politécnico aquí en Ciudad Juan Bó va a inaugurar el Ministro de Educación. ¿Un Politécnico o qué? ¿Qué? ¿Cómo, un, ¿cómo un, es un, el concepto? Explícame. Un Politécnico.
2: Pero lo descalificó el otro día. ¿Él lo dijo, lo
0: que, lo que no. dijo que el modelo que había es verdad que caduco, ¿no?
1: Aquí hay uno que se llama Las Palmas. Ese y, bueno. Y otro que se va a llamar Hugo el Liceo Politécnico Hugo Tolentino Díaz. ¿Dónde va a estar ese ubicado? Este va a estar ubicado aquí en el Sembrador 1 frente al proyecto La Gaviota frente a la otra escuela que se llama Profesor Juan es la
0: continuidad de un politécnico o es nuevo? No, no este es nuevo
1: porque ya hay uno operando de, de varios años ¿Y qué capacidad va a tener
0: eso? Eso es muy importante
1: No, si le digo la capacidad le hablo mentira yo en Bien. un medio tan importante no no puedo hablar si no tengo base Gracias, en, en otro tenor, doctor, no tenemos agua en Ciudad Juan Bodo desde esta mañana No Fechito, hay agua desde esta aquí mañana no de... se ah, Fellito eh. Porque aquí hay medidores y cuando uno no paga se la cortan Fellito, no qué que está eso, Fellito,
0: Fellito, no sea tan malito, a, a, atiende los reclamos de la SED. es el no? de la casa. Fellito de la casa. Sí. Sí, buenas ah, tardes. Que estaba atendiendo un candidato están? ahí. Buenas tardes, de acuerdo. ¿Cómo
10: están? ¿Cómo están? Mire, no yo vi entran. esta mañana un reportaje hablando de los autobuses escolares. Mira, tienen cámaras. Y tienen un, un auxiliar ahí que recoge los niños de la acera
0: y los sube a la guagua. Ah, vi un señor subiendo niños. cuando se
10: demontan, ella hace lo mismo. No ¿Tiene cámara? Pensío, ¿Tú me dices que
0: tiene cámara? Tiene
10: cámara, porque yo lo vi, lo pusieron en un, en un noticiero. Bueno, Otra cosa, Otra yo cosa. quiero hablar de la, de, la, de la alianza. Dímelo. De rescate. Sí yo quiero saber si Leonel va a rescatar todas las empresas que regaló Ey. si va a rescatar los los, los ingenios Ay. si va a rescatar los hospitales que lo dejaron desbaratados. si van a rescatar las la casas que dejaron, usted, usted dejaron usted sin usted agua porque ellos no metían tubo, porque sí. eso no se veía Responde, porque Félix. todo lo que Responde. se vea que ellos hacían
5: la carta con, con piso de tierra aquí en la capital. Eh, por
0: favor, la alianza, que responda eso? No, eso. Inmediatamente, hace, Alejandro. Hace 12 años. ¿Y fue
5: que acabaron <ríe> con este país? <ríe> <que> ¡Alejandro! <hablé ríe> de... Es...
4: 32 minutos aquí en el sol de la tarde en el sol del país
2: el poder del medio es importante un medio como este porque en estos días estuvo presente aquí el doctor Carlos Sánchez quien había hecho previamente una denuncia sobre la afectación discriminada de un medio ambiente formado por humedales y pequeñas lagunas bueno eh, en lo que el Ministerio de Medio Ambiente hizo acopio de la denuncia, del reclamo del doctor, del doctor Carlos Sánchez y de este medio entonces se ha producido lo siguiente en San Antonio de Guerra el Ministerio de Medio Ambiente ha emitido el cierre total de una planta de paneles solares en guerra que tapó una laguna con tierra en combinación con eh, político de varios partidos En el poblado de Guerra La planta de paneles Tapó una de las lagunas más viejas De Guerra Y que producía mucha agua pa, Para los pozos que alimentan el agua De este la es zona Ese
0: es el caso de que denunció el doctor Carlos Sánchez Aquí
2: que fue aquí donde se le dio mayor divulgación Y que le apoyo? dijimos
0: que era una empresa delincuente No, no atreví, Y mírenlo ahí sí. que delincuente
2: muy bien, ¿Eh? así es que...
0: Está sancionada y suspendida.
2: Suspendida permanentemente según esta información. Permanentemente. Sí, esa es la información. Dice su cierre total, cierre total de la planta que estaba instalando los paneles solares, lo cual se contradice con una iniciativa ecoamigable como son los paneles solares, pero que para tú hacerla entonces daña un sistema de, de, corri de corrientes de agua como son los humedales y lagunas.
4: Miren, eh, nos escribe el amigo Miguel Pichardo, que es un oyente asiduo de este espacio, eh, para eternarnos la preocupación de él y de muchos residentes de Santo Domingo Este por eh, las condiciones en que está el muro que divide la autopista de San Isidro. Oscura la vía y sin señalización, Ustedes saben que esos muros o deben estar pintados de una manera que pueda eh, ser visible porque en cualquier descuido del conductor pues roza el muro o deben estar eh, señalizados con, con, con pintura eh, eh, lumínica, ¿verdad? Sí, con pintura sí. que pueda... Refractarias. Refractarias, sí. exacto. Bueno, vámonos con don Rafael Fafataveras
11: y su comentario. Gracias, Domingo. Esta mañana me encontré en la calle con un señor que dice que es un seguidor de este espacio y que él valora la, el esfuerzo de aporte que hacemos nosotros frente a los problemas. Dice, yo escuché tu última intervención hablando de que la justicia es un área más corrupta que la policía y que es un problema tratar de mejorarla y entonces yo quiero que tú sepas y comenzó a decirme las recomendaciones me dijo es verdad que la justicia no tiene crédito y es verdad que fueron aportes de políticos porque fueron gente que pusieron los partidos por lealtad o por conciencia o aprovechamiento que aquí no tenemos una justicia confiable en el orden de que operan sujeta a las guías legales que deben servir de base, sino que son en cierta medida un instrumento más de lo que deciden. La justicia no tiene autonomía, pero no basta con que ustedes lo critiquen, eso es un problema, me decía él, de tal envergadura que ustedes pueden ayudar a que sea el tema de mayor atención. Porque la policía, como le están viendo, se puede arreglar con un trámite concreto sin que haya perturbación. Lo mismo en las Fuerzas Armadas, pero con la justicia no. La mayor parte de los funcionarios de la justicia están ahí por relaciones, no por capacidad, y no hay ninguna fiscalización para pedirle cuenta de lo que hacen si no están sujetos a las reglas que deben seguir sobre las normas de su conducta. En ese orden, el tema de la justicia es un tema, me decía mi amigo, con lo que este gobierno puede llamar a toda la oposición, e incluso a los sectores de la sociedad más importantes para que se reúnen y discutan en algún taller la orientación general para lograr rehacer una justicia en la que la mayoría de este país no cree. Yo le dije que lo felicitaba que yo compartía la idea de que este es un tema de tal envergadura que no puede resolverlo el Ministerio Público ni puede resolverlo el Gobierno con simples nombramientos sustituyendo los actuales por cuadros que se ganen, que lo tomen en cuenta para ponerlo ahí, que ha sido lo que ha normado la policía y también toda la justicia. Yo creo que de verdad el momento que está viviendo la República Dominicana necesita que se construyan instituciones que recuperen la fe de que efectivamente están actuando no por la orientación de los quienes los nombraron, no por el beneficio del interés de los participantes, sino sujeto a las reglas que deben normarlo. Y ese problema... Es en todas las instancias una necesidad, pero en ninguna de las áreas del gobierno es más importante que en la justicia. Usted se imagina la Suprema Corte de Justicia. Usted se imagina la Procuraduría con todos los fiscales. Todas las áreas internas a nivel de las provincias y de los municipios están por su cuenta sin que tengan que rendir cuenta, sin nadie que los fiscalice y la mayoría aprovechando sus funciones. No quiero decir que todos sean unos vagabundos, pero lo que predomina es el carácter mencurial de la justicia. Tal vez en este momento lo más importante sea propiciar que se produzca frente a la justicia una acción que valore lo que significa el aparato esencial de la dinámica de un Estado que es la justicia la policía puede cometer errores, puede cometer abusos, pero donde van a resolverse los problemas es ahí en la justicia y en la justicia nuestra no hay confianza, no hay confianza porque no hay fiscalización porque no hay procedimiento para usted escoger y jerarquizar a la gente y yo creo que la primera actividad que debe tratar de hacerse es esa que el presidente nombrara tres procuradores, ¿para qué sirven? O oh, para poner en evidencia un área, muy bien, pero esa gente no son suficientes. Ni resuelven el problema de la duda general que hay acerca del de comportamiento interesado de los miembros de la justicia, no el comportamiento eficiente de acuerdo a una norma que permita que la gente recupere una fe en esas instancias crea en sus soluciones y le dé entonces a la justicia una jerarquía que es la que debe tener, la que decide sobre todos los conflictos y la gente cree en ello. Y eso no existe. Y me decía, y sin esa reforma de la policía, ninguna, sin esa reforma del medio judicial, ninguna área tendrá garantía de ser eficiente. Porque en definitiva... Es ahí donde se remiten los conflictos. Y si ese aparato no tiene la garantía de actuar con transparencia y con honradez, no importa lo que usted haga con las otras cosas. Mientras más se transformen las otras instancias y la, y la justicia no sea objeto de la transformación, más vale ser miembro de ella porque serás seguro más rentable servirle a la gente que va con los conflictos. Yo creo pues que es verdad, y digo esto con el interés de que el presidente valore esta recomendación de que se cree una instancia unificadora de todos los sectores de la sociedad, de todos los partidos, para que se cree una comisión donde se discuta qué es lo que hay que hacer para crear una justicia que no tenemos, pero que necesitamos.
5: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Bueno, bueno la coco del vi del sur. Retornamos. De, eh, yo soy, sí, ya tú hiciste Yo soy tu
4: hora y estaba boicoteando. Alejandro, Alejandro,
0: yo soy Domingo el coordinador. Yo soy co Sí. Vi del Sur. Sino, de él y de eh, eh,
4: Él está boicoteando ¿Qué? el programa, pero tenemos a Minú Tavares eh, Mirabal, que oh, es la presidenta. Mi amiga. De mi
0: amiga. El Partido Opción de Democrática. Eh, mi amiga querida, amiga tuya. Sí, bueno, sí,
7: pues compañero. aquí tenemos a Minú, porque en estos días lo que se ha dicho mucho es las posibles alianzas entre estas guerras de alianza. Y se ha dicho, Minú. Que están en negociaciones para pactos, de eh, opción democrática con el Partido de la Liberación Dominicana De hecho se ha dicho que incluso ya hay vale. lugares como COA donde ya eh, avanzan mm. las, las conversaciones ¿Qué hay de cierto en esto? Bienvenido al Sol de la Tarde ¿Qué pasa, ¿Vamos? Minú? Sí, está en altavoz, nos escucha Minú ¿Nos escucha? ¿Está ahí? Pa
11: pa parece. Sí, pero parece que ya no está ahí porque no sí, da una está. respuesta. Vamos a ver.
7: ¿Nos ¿No escucha? Ver. Quiero, hablar. Quiero
11: hablar. No, no. Sí. Revisen la comunicación. No, no, está
7: aquí, Fafa. Lo que pasa es que parece no, no, no. como que. Sí, está en altavoz, claro. Sí, sí, sí. sí,
4: sí. Ah, vamos a ver. Vamos sí, a ver. Ahí. Bien. ¿Nos ¿Aló? escucha,
7: Minú? Bueno. ¿Qué
4: eh, pasó? Tenemos, tenemos. Vamos a
7: intentar, eh, ¿verdad?
4: Eh, vámonos con, con Alejandro. ¿Verdad? Y venimos de inmediato. Retornamos, ahora sí
7: para que me manejes ahí el teléfono, por sí, favor ya eh, y bueno, ya ustedes escucharon Minu, no sé si nos escuchaste en la introducción de lo que se ha dicho en estos días Gracias. de posibles alianzas entre Opción Democrática, específicamente con el Partido de la Liberación Dominicana, de hecho se ha dicho incluso que ya en algunas, eh, en algunos lugares como OCOA ya ha habido acuerdo ¿eso es cierto o qué es lo que está no ocurriendo con Opción también. Democrática? Adelante, bienvenida no, para
2: que se eh,
4: también, La perdimos otra vez ella estuvo hablando incluso. Pero ella está ahí, está conectado. No.
7: No, vamos a ver. Eh, Lea. Por favor, para que nos marquen bueno, de nuevo. Rápido. Bueno, no.
4: vámonos. Vam vamos vamos, va a, vamos va
7: a ver, vamos a ver.
4: No, lo no. Volvemos, Alejandro.
2: empadronando
3: empadronate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia
8: señor constructor más que pensión.
2: El sol de la tarde. Nos ha impresionado su propuesta, pero en este momento no podemos contratarle. No está al día con sus impuestos. Para que esto no te pase, ponte al día con el 70% del impuesto para deudas determinadas y el 100% del impuesto más seis meses de intereses para acuerdos de pago. Aplican
7: deudas desde el 2016 al 2021. Para más información visite dgii.gov.do
8: En la más interactiva, palabras de
12: Pablo McKinney en Sol. Juramentado como candidato oficial del PLD, Abel Martínez tiene ante sí el gran desafío de unificar al partido morado en torno a sus aspiraciones Una labor titánica a partir de su lejano Tercer lugar, del descrédito Que resulta de los procesos judiciales Que extrañamente solo incluyen A altos dirigentes peledeístas Pero también y sobre todo a partir De la posición zigzagueante De altos dirigentes del Comité Político Morado, más ocupados Y preocupados por las elecciones Del 2028 que por Las del próximo año, sin pensar Que esa estrategia podría Costarle las elecciones del 2028 2024, las del 28 y finalmente su existencia como partido mayoritario como ha ocurrido con los languidecientes PRD y Partido Reformista. Nuestra vieja profecía planteada extensamente en el Precio de Vencer que publicamos recientemente en la cual advertíamos que estando en el gobierno, su aloque full podría llevar al PLD al cementerio. Muertecitos de éxitos y ahitos los señores de tanto ganar siempre, podría cumplirse en las próximas elecciones. La suerte está echada. Ocupen su localidad. La más interactiva presentó Palabras de Pablo Macchini en Sol.
7: bien, aquí estamos y por fin ya tenemos la comunicación con Minú, ahora nos vamos directo sin el entroito, Minú, hay pacto hay acuerdos entre Opción Democrática y el PLD, Virgen de la Altagracia ahora se cayó de nuevo, huye Lea um, para ver señores, para no, que nos confirme. No
4: Porque, eh, no, 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 mira, no vamos, no. Eh, vámonos con el comentario de Ivonne, No vamos contigo
7: bueno, déjame, déjame ver sí. Bueno, porque sí, la porque verdad es que ha sido muy, muy tortuoso
2: Sí, no. muy tortuoso y Esa sí. información es relevante por claro. lo que significa en el, en el ajedrez político de estos momentos sí. que Ahora, se están armando las alianzas
3: sí. Y el tiempo que queda para cerrarlas me...
4: Va, Vámonos con Minú Ahora sí estamos en comunicación Minú eh, ¿Cómo estás? Bien
10: Muy bien, gracias sí.
4: ¿Qué tenemos sobre alianza en el en la mesa de opción democrática
10: bueno tenemos dif diferentes opciones tenemos estamos en conversaciones con, con algunos partidos de oposición eh, en, en términos generales eh, nosotros ah, habíamos establecido una prioridad de llevar a cabo acuerdos en términos, digo con partidos más o menos similares que opinan y, y tienen propuestas similares a las nuestras eso se concretó de manera muy muy elemental muy poco y entonces hemos seguido conversando con otros partidos con otras propuestas y el domingo vamos a tener una asamblea nuestra asamblea para para proclamar en primer lugar nuestra candidatura presidencial con Virginia Antares y nuestras candidaturas eh, a nivel eh, eh, a los niveles eh, congresual y
7: municipal Minu de, Minu, de manera directa, se nos ha dicho que ustedes están conversando y han acordado incluso en, en lugares como Ocoa, con el Partido de la Liberación Dominicana para apoyar su candidato, ¿es cierto o no es así? Hemos estado
10: efectivamente en la provincia de Ocoa este con el PLD y con otros partidos también para que apoyen a nuestra candidata a senadora en esa provincia que es eh, Daris Estrella, una estrella.
2: Y aquí y aquí en el distrito, Minú, ¿qué, ¿qué se dice de José Horacio?
10: Bueno, no no hemos llegado a acuerdo todavía con ninguno de esos partidos aquí en el distrito y hemos eh, tenido conversaciones... Eh, ...a otros niveles... ...pero en el nivel de diputados... ...no tenemos acuerdo, ¿no?
7: ¿Sería con esos partidos minú no, de oposición todos... ...o con el PLD? ¿O podría ser con unos y con otros a la vez? ¿Cómo es la cosa?
10: Podría ser porque nosotros lo que... ...lo que eh, privilegiamos fue... ...hacer alianzas puntuales... ...entiéndase... ...en algunos niveles... ...y en algunos territorios...
7: ¿Con distintos partidos?
10: Con distintos partidos, efectivamente... Dependiendo de los candidatos y candidatas y dependiendo también de eh, cuáles son los apoyos que podamos tener para candidatos y candidatas.
3: pero ¿Sería una alianza, digamos, programática o es una alianza estrictamente no, no, puntual no, estamos electoral?
10: estamos hablando de alianzas. Estamos hablando de acuerdos electorales. Ya.
7: ¿Puede decirse que ese acuerdo entonces se concretó en OCOA con el PLD?
10: No, no puede decirse eso porque tenemos que hacer una, una asamblea la convención de delegados el domingo a donde lo vamos a aprobar. Solo no Ahora, lo que hemos es conversado eso y el PLD también nos ha eh, conversado su vocación de apoyar también esa candidatura.
2: ¿Cuáles otros puntos del país podrían darse alianza con el PLD?
10: Eh, no, no, no me siento... Eh, no me siento habilitada todavía para anunciar eso porque tenemos que aprobarlo el domingo. Y entonces los güeyes no pueden irse por
11: delante de la carreta. Eh, Pero tú sabes lo que está en discusión para ser aprobado. ¿Qué es lo que va a discutirse el domingo para que la gente te lo sancione?
10: El domingo se va a discutir y se van a proclamar nuestras candidaturas y también se va a aprobar las, los acuerdos electorales que hagamos con otros partidos.
4: Bien, gracias Minu. Eso, eh, finalmente, eh, eh, queda excluido el PRM de la vocación de alianza de opción democrática
10: así es porque no, no estamos ni hemos, no, hem, no no hemos tenido acuerdos con ellos en ningún en ningún lugar y, y con
2: la fuerza del pueblo
10: nosotros decidimos que íbamos a llevar adelante una eh, una política de acuerdos electorales de oposición con partidos de oposición
2: y la fuerza del pueblo está en la agenda de discusión
10: bueno, hemos conversado con ellos también.
4: Gracias, Mino. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Y con
10: otros partidos también. Así es.
4: ¿Se sabrá entonces el lunes hacia dónde...?
10: Haremos un anuncio el lunes y además la prensa estará invitada a nuestra asamblea también, que será una asamblea democrática eh, y que tendrá el acompañamiento, eh, como lo establece la ley de la Junta Central Electoral.
4: Gracias, muchísimas gracias, Mino. Son
13: 106.5.
4: A las 4 de la tarde aquí en el Sol del País, la Reina del Sol. Iván Ferreros.
7: Domingo, muchísimas gracias. Saludos República Dominicana desde esta tribuna. Sol de la tarde. Señores, en estos días, y todavía faltan más. Eh, nosotros vimos las mentadas ferias de vehículos ¿verdad? que se realizan cada año. Anda. Eh, una hubo hubo. hubo yo, ya. Uno de esos, de esos bancos, si faltan todavía porque siempre se producen hacia el cierre del año, cerró con cifras preliminares que están por encima de los 5.500 millones de financiamientos aprobados, que corresponden a unos 2.700 vehículos en todo el país, según informaba esa entidad bancaria. Eh, 15.000 millones de pesos y su equivalentes en financiamientos. O sea, no sé, pudiéramos pensar que nosotros estamos bollantes. Eh, o okay. que hay mucha, mucha facilidad que no, por ejemplo, con el tema de la vivienda para financiar vehículos. Y bueno, eso pudiera estar muy bien. Yo no sé si es una señal de bonanza o de necesidad de la gente frente a las debilidades del transporte público de pasajeros que todavía es una tarea pendiente. Ahora, señores... Aquí en República Dominicana, yo no sé dónde es que vamos a meter tantos vehículos, porque mientras tanto nos está llevando quien nos trajo con el tema de los de los entaponamientos, eh, con vehículos de motor que parece como que tenemos más vehículos que gente. ¿eh? O sea. Yo no sé si sería quizás una medida que se pudiera prohibir cada cierto tiempo eh, o durante algunos años o la importación de vehículos de, de vehículos usados, por ejemplo, de motocicletas porque, óigame, esas son las, fe las ferias de vehículos nuevos, de cajeta, pero también hay ferias que son de vehículos usados, eh, de todas monocicletas. Y todas las limitaciones entonces de, imp de importaciones que deberían hacerse aquí en el país, sobre todo de esos vehículos de lujo. ¿Dónde vamos a meter tantos vehículos? Físicamente, yo creo que aquí. En nuestro país ya no hay casi donde aparquear. Estamos hablando, según cifras de algunas instituciones, de cerca de 6 millones de vehículos en un país que tiene 11 millones de almas, 11, 10 y pico, eso es lo que suponemos, con callecitas estrechas, con calles, con calles inservibles, con unos entaponamientos que nos desbordan. Y el parqueo, a veces tú sientes que tienes que ponerte el vehículo por encima de la cabeza. Las calles no resisten más, señores. El tránsito aquí se hace cada vez más pesado. Aquí el tránsito es cada vez más anárquico, aquí el caos enferma definitivamente, entonces a lo mejor eso no es algo razonable para los que hacen negocios, una propuesta que probablemente no es muy simpática, ¿no? Para ese sector empresarial o para el sector concesionario, no, 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 yo estoy, o para los mismos sindicatos también, que bastante bien que les va. Para, ni siquiera para el gobierno que a través de esto eh, hace sus buenas recaudaciones, se dice que son más de 20 mil millones de pesos al año los que, se, los que se recaudan, las constantes ferias, los bancos que le van muy bien, los importadores de vehículos, eh, bueno, que yo no sé, usados, habrá que hacerla, yo creo que será, tendrán que hacerse más esporádicamente, no todos los años porque la verdad es que es un caos y ese caos nosotros lo padecemos. Y ese crecimiento de ese parque vehicular que yo sé que es una expresión, vuelvo y repito, del de tema pendiente, por supuesto, de un transporte colectivo adecuado como ocurre en muchos países. Aquí la mayor aspiración de una persona es poder tener un vehículo un vehículo para no pasar todas las calamidades y vicisitudes que tú tienes que pasar eh, cuando tú tienes que abordar un transporte público de pasajeros. Entonces, ese crecimiento del parque vehicular, señores, que ha sido, ha sido exponencial, ha sido desordenado, ha sido caótico, con falta de planificación, de incumplimiento de, de las leyes, que es lo otro que tú tienes que sortear, con una falta impresionante de régimen de consecuencias con una falta de regulación, con una falta de disciplina, ¿Mm? esa educación que, esa falta de educación que se expresa tan terriblemente en las calles cuando tú tienes que salir, esa violencia que se expresa también por la misma falta de educación, el respeto a las autoridades que deben de fiscalizar, que deben eh, cumplir con las leyes que son las que regulan el tránsito, eso es un padecimiento terrible, o sea que por todas las vías, por donde quiera que tú lo ves, y lo que ves cada vez más son vehículos que salen a las calles. Entonces, hubo un estudio bastante minucioso de de la Dirección de Impuestos Internos, que hablaba de que ahí se recauda más de 24 mil millones. En el país hay cerca de 6 millones de vehículos diversos de todo tipo, de todas marca, motocicletas. Y ese dato, sin embargo, aunque no será todo lo acabado, yo no sé si correcto, porque nadie puede a ciencia cierta cuantificar, por ejemplo, en este país... Cuántas son las motocicletas que nosotros tenemos? Lo primero es que no están registradas, Y por más intentos que se ha hecho de hacer un registro no ha podido. Entonces recientemente había un funcionario que hablaba que en el país hay más de cuatro millones de motocicletas. Eso, 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 eso es imposible que nosotros lo podamos determinar porque además ese tipo de vehículo que anda como chivo sin ley no tiene ningún tipo de registro, matrículas, licencia, de seguro. Entonces República Dominicana yo creo que es el primer país del mundo en accidentes de tránsito, lo es. Entonces, fundamentalmente por la falta de autoridad, por la falta de disciplina, a la hora de aplicar la ley, más del 60% de, los motos, de las motos son responsables de los accidentes de tránsito donde por lo general mueve, muere un conductor o resulta gravemente lesionado por, las pie, por, por pérdidas que también se convierten en una carga social. Señor, ¿cuántos vehículos más y cada año y los que faltan? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ya no cabemos y en República Dominicana hay más vehículos que personas. ¿Y dónde es que nos vamos a meter, señores, con tantos benditos vehículos?
4: Pues ya de retorno aquí al Sol del País, al Sol de la Tarde, ustedes han visto o escuchado el caso de una cantidad todavía no determinada de personas que alegadamente han sido víctimas de estafas por parte de un desarrollador inmobiliario, ¿verdad? Y aquí tenemos un abogado y algunos afectados, ¿verdad? Así eh, es. Por favor, eh, eh, presente ese doctor. Gracias, gracias. Y, y explíquenos desde la perspectiva puramente jurídica o legal cuál es la situación.
8: Gracias, Domingo Alea, por sus atenciones y a todos ustedes. El caso de Manuel Rivera, el caso Indizar, que lleva desde ya en el, en el juicio, digamos, mediático y a nivel de fiscalía, desde marzo de este año, ha afectado a más de mil familias y personas, y estamos hablando de un caso de más de 100 millones de dólares. Solamente las personas que nosotros representamos, de un grupo de 61, son un total de un millón hasta la fecha, 200 mil dólares y 78 millones de pesos de una persona que utilizó varios proyectos como Rivera Tower, utilizó eh, con sus maniobras fraudulentas un supuesto condotel en eh, las proximidades supuestamente de San Susi. Y utilizando estas herramientas, ese caballero dice que tiene eh, mucha influencia en sectores del gobierno. Hemos, hemos visto en la prensa nacional que el abogado y él, Felipe Portes han hecho un mediatur, han ido a todos los sitios, que están pagando. Esto es falso. Ellos solamente le pagaron a tres clientes de los míos. En casa, a mí me pagó cinco clientes de, de una nómina de más de 61 afectados. Y también él dijo que él le entregó unos apartamentos a unos clientes también lo presentó en un programa de televisión nacional que fue donde fue que fue tratado de manera muy chévere digamos y ese señor no entregó ningún apartamento solamente hizo un aparataje y los trastes de mi cliente están allá adentro señores incluyendo una odontóloga y incluyendo otra persona
4: ¿cuál ha sido porque supongo que ustedes han ido al ministerio público han ido a querellarse eh, ¿se, han producido, se, han, ¿Se han producido estos querellamientos y cuál ha sido la, la respuesta del Ministerio Público?
8: Ciertamente, Domingo, la magistrada Jenny Berenice, luego de que eh, ya se hizo un escándalo público la situación, fuimos a su despacho, hemos presentado querellas, todos los que estamos eh, en, en este grupo solamente, porque hay varios grupos, la mayoría de personas son extranjeros, viven en Estados Unidos... ...que aportan al país remesas y dinero y esta gente han abusado, eh, no solamente Manuel Rivera, sino también su esposa Scarlett Cruz, el hijo de él, Manuel también, y un contador que se llama Omar, un conglomerado de personas incluso venezolanos, y él cambia en su negocio las personas semanalmente. Eso, esto es un proyecto bueno,
7: que está, eh, también incluye ahí en la Avenida España, porque me parece que escuchaba es a Borbón de Acción Rápida. ella Le mando, mando un saludo, Borbón, a todos ustedes. Sí, le
8: mando un saludo muy especial. Sí. Tuvo que llevar a su esposo. Está en sintonía ahora Edwin, mismo. Sí. Y me dijo que fue a llevar a Edwin ahora mismo. Y sí. correcto, ellas también están afectadas, pero debo darle un dato. Sí. También hay personas no, entre ellas y de Washington, y que están afectados, Eso. solamente 21 familias que pudieron eh, dar para ese supuesto condotel eh, más de 21 millones de dólares. Pero
3: ¿Cuál es el, el, el modo operandi de, de, del presunto fraude y cómo se estructuraba? O sea, por lo menos se llegó a avanzar, se construyó o era un esquema circular de captación. Exacto. Igual...
8: Mi, mira, mira qué interesante esa pregunta. Mira cómo Manuel Rivera creó todo un muñeco espectacular para llegar hasta ahí. Lo primero que él... Eh, Busca, ¿verdad? Eh, pone un banco en, en, ese, en ese solar, pone un banco importante o bancos importantes de la República Dominicana. Y cuando la gente ve un financiamiento, un banco serio, dice, ven acá, pero sí, claro. pero excelente, pero yo voy a entrar pero no solamente eso sino que también él tiene cuentas en el extranjero estamos hablando y esto es una primicia que el mismo Citibank investigamos en Estados Unidos que ya la maestrada lo tiene él le hace promoción fuera del país a estas personas a través de bancos internacionales cuando una gente ve eso ¿Qué? dice bueno y aquí ciertamente aquí, aquí esto es, esto, esto es real claro. Claro. esto es real primera situación la segunda eh, la fuerza que tiene en Internet, estamos hablando de que él tiene zonas francas de Internet, crea esos bots. Sí, granjas. Y esas maravilla. granjas, y crean esos bots hasta el punto de que esto, eh, esto mismo se ha pagado. O sea, se ha pagado porque él contrata. Personas para eso, pero los mismos también brokers los engaña. Los mismos brokers y vendedores que, me, que nos han contactado también los engañan. Entonces, eh. esa estructura es así que va, comienza por ahí y luego siguen las publicaciones. Pero, pero, pero,
4: pero, pero a mí lo que, me, lo que todavía me tiene confuso, de lo que había leído y, a, y aún con la explicación suya, ¿qué hace el Ministerio Público frente a una situación que ustedes dicen que se es estafa? Y frente a una estafa y un delito penal y si hay un delito penal, ¿por qué no ha intervenido el Ministerio claro. Público y ustedes tienen que estar en los medios de comunicación? ¿Qué Correcto. es lo que pasa? Más
8: grave aún, Domingo, el abogado de ese señor, Félix Portes, con una persona que dejó de ser mi cliente en ese momento, Raúl Millones, un influencer, que me llamó, contó 100 mil dólares en un hotel de la capital y 4 millones de pesos en efectivo y él me llama, ven que ya me están devolviendo el dinero, y que tú dijiste que vas a hacer, me vas a ayudar, digo, no, pero ya yo dejé de ser tu abogado. Pero el Ministerio, o sea, pero el el ministerio mi... Público tiene esos videos, los lleva ven con todas pero, las herramientas pero, y eso se, se efectuó un hotel nacional y le, le devolvían a esa persona esa cantidad de, si, so, si eres tú o yo Domingo uno de nosotros digo, imagínate que estamos contando ese dinero yo creo que estamos presos al otro día sí o no
4: sí pero 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 todavía sigo sin entender digo que yo soy de Michel, los michelos somos brutos por naturaleza miren eh, qué ha dicho el ministerio público frente a ustedes porque ustedes el, el el protector de los derechos del ser humano es el Ministerio Público, que incluso cuando hay estafa puede
8: accionar de oficio. Correcto. ¿Qué le ha dicho a usted de frente al caso? Que presentemos todas nuestras querellas, nuestras denuncias, nos hemos reunido varias veces con la magistrada Jenny Berenice, hemos hecho reuniones Hemos hecho, hemos utilizado la vía electrónica para presentar todas las pruebas de manera presencial. Nosotros hemos hecho piquete en la Procuraduría General de la República. Y no piquete, y todavía ese señor, con órdenes de arresto que tiene, no, no, más no, de 30 sí. órdenes de arresto, no han sido ejecutadas. Y, y, no y no está Yo pesado. no entendí tampoco. Déjame Oye, yo tratar de recatar, la Domingo, arco.
6: la pregunta de Federico. No sé si te sí,
8: pero, pero, pero Federico, yo quisiera que bueno, ayude
4: a, a cerrar sí. que me ayude a cerrar, porque mira, mira. Mire, Y te voy a explicar por qué, Félix Esto es una instancia de apelación Los medios de comunicación son una instancia de apelación Cuando los poderes públicos No accionan en la responde? protección de derechos Correcto. Entonces Yo no estoy insistiendo en qué ha dicho el Ministerio Público Porque quiero Yo sé lo que estoy eh, Procurando Y todavía el abogado no me responde Y se lo he, hecho, sí. se lo he dicho Tres veces Que él le ha dicho el Ministerio Público a ustedes le ha dicho... Se lo voy a poner suave, doctor, mire. Sí, le ha dicho, estamos investigando. Le ha dicho, eh, procederemos cuando concluya tal cosa. Le ha prometido el Ministerio Público la acción pública contra alguien que ustedes entienden que lo ha estafado. ¿Qué le ha prometido el Ministerio Lo único que
8: nos ha dicho el Ministerio Público... ...es que presentemos las querellas, las denuncias y las pruebas, ...y las presentaron... ...y las hemos presentado... ¿Y ...entonces, ¿Y entonces le espera? preguntamos, ¿y qué sigue ahora?... ¿Y qué sigue? Entonces nosotros vamos a emplazar al Ministerio Público el grupo de nosotros, ¿para ah, qué? ¿A qué fines? A que si en una fecha determinada, hora este fin de semana, no hay acción. lamentablemente hay denegación de justicia. Federico
6: preguntaba, vamos a ¿cuál era el modus operandi? Y yo no sé, pero yo como que no entendí. O sea, yo entiendo... A través de redes sociales se hacían campañas publicitarias Tanto en Estados Serias. Unidos como en República Dominicana Anunciando los bancos Pero supone entonces que cuando te gastaban por redes sociales Tú hablabas con una persona Tú hacías un pago de un adelanto Tú firmabas un contrato ¿Dónde se firmaba? ¿Cuándo se firmaba? O sea, ¿cuál fue el modus operandi? O sea, ¿cómo Correcto. funcionaba ese entramado para llegar a donde estamos hoy? Correcto. Porque yo ahorita
8: no entendí Correcto Mira, ya de la manera que ellos presentaban el negocio era, que ellos aprovechaban y llevaban a las personas eh, directamente a la supuesta construcción. El alcalde de Santo Domingo Este dijo que, que él le entregó a una persona de los afectados 18 mil dólares, por ejemplo, aras, y él dice que esa persona, como utilizó su nombre, pero él sabe muy bien, el alcalde, que esas personas estaban ahí y que ahí se hacía un montaje de retrocavadoras y ese tipo de cosas para eso. Bien. Y nosotros lo emplazamos. Gracias, doctor. Eso, decimos, gracias, decimos gracias a, a todos por la, venir por a compartir con
4: nosotros esta tarde aquí en El Sol del País. A las 4.18 minutos, aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País, Graimer
2: Méndez. Gracias, Domingo, y a toda la audiencia por su sintonía de cada tarde del Sol de la Tarde, el Sol del País. Miren, esta sociedad que mucho antes, mucho antes, eh, varias obras, la, esta sociedad me refiero al, al contexto global para situarlo en el caso criollo dominicano. Hay varios autores que fueron perfilando de qué modo y manera venía evolucionando en un proceso involutivo el comportamiento y la ruptura de las tradiciones de las masas y de los grupos. Una de esas obras es La Era del Vacío, de Lipovetsky, otra es la de Bauman, La Sociedad Líquida, y más actualizado, obras como El Enjambre de byung Han sobre la era digital y el comportamiento de masa, y la banalidad y la insustancialidad, y la construcción de narrativas a partir de hechos tan poco eh, sustanciales que llama al asombro. Lo peor de todo esto no es que esa sea la realidad y que puede empeorar sin horizonte de qué cosa es lo que traerá los nuevos contextos y lo plantea eh, la, rueda, la rueda constante de la dialéctica social. Lo peor de todo esto es cuando la propia autoridad entra en ese juego, que ahí es donde es grave la situación la autoridad que por mandato de ley está para proteger los derechos y la sociedad en sentido general. Pero peor es todo esto cuando de por medio está entonces áreas de la justicia. Lo que ha pasado con el caso Tecachi es inaudito. Y es que el montaje de este personaje del entretenimiento se montó con presupuesto de nosotros, de los que pagamos impuestos, todos los dominicanos. Y se montó con presupuesto del que paga usted y pago yo, porque se instrumentalizó autoridades para montar ese escenario, ese espectáculo, de la insustancialidad y de una narrativa del entretenimiento en una masa eh, chata de comprensión de su realidad contextual y cognitiva. Lo que ha pasado, yo tengo mi fuente primaria, es que se utilizó y se instrumentalizó en primer lugar la Policía Nacional. La Policía Nacional se presentó con un contingente militar, policial, perdón, equipado, como que iban a buscar a un guerrillero en un búnker que era imposible de sacarlo y fueron con un contingente militar. Ahí se utilizaron unas patrullas policiales, se utilizó el uniforme, se utilizó la placa, se utilizaron las armas y se utilizaron los vehículos y el combustible y todo lo que le pagamos al cuerpo policial para ser parte de una instrumentalización del montaje de un espectáculo llamado Tecachi, que ahora va a generar un montón de escenarios de entretenimiento. Ya se anuncia un concierto en La Vega. Bueno, en primer lugar, se manipuló desde aquí, desde la capital, se dirigió el, el, ese contingente policial y se le dieron las instrucciones de cómo era que tenían que operar y qué tanto tiempo tenían que darle para que eso generara el efecto de que están detrás de este y después cómo sacarlo de ahí. Todo eso se montó. Pero peor aún es, y por eso yo decía ayer, que la Procuradora General Miran Germán debería investigar el caso de la Fiscalía en La Vega. Es que se utilizó al Ministerio Público también que se paga con los impuestos de nosotros, suyo y mío. Se utilizó el Ministerio Público para darle cabida a, 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 un, a, a, un, a un escenario, a una mueca a la sociedad. Porque cuando el Ministerio Público de la fiscal de La Vega... Aura Luz García, que desconozco, lo que sé de ella es que es una excelente profesional con una amplia formación en el que el Estado ha invertido también en su, en, su, en su formación como Ministerio Público. Oh, pero cuando esta fiscal de la Vega se, se presta para una mueca, una moriqueta a la sociedad de acusar a Tecachi y los demás de que de tortura y barbarie. De tortura y barbarie, una, una pendeja que lo que se fueron es a la trompa y, y uno le partió la boca al otro. Que muy probablemente Tecachi ni siquiera participó de manera directa, muy probablemente. Si no, en lo que andan con él, eh, su seguridad, por decirle algo. Entonces, tortura y barbarie implica una sentencia, doctor, hasta de 40 años, B busquemos el, el, el código penal, Creo que hasta 40 años lleva tortura y barbarie. Tipificaciones. Esas tipificaciones. O por, como un ministerio público se burla así de esta sociedad. Y después, por supuesto, en el tercer escenario de un plan dirigido, entonces buscan a los abogados de que son, son especialistas en los fuegos artificiales de la defensa. Todo esto se hizo a expensa de la institucionalidad. Y en cara y, en el, en, y, y de frente a las autoridades que están para controlar y vigilar esta, esta estafa social. Utilizaron a la Policía Nacional, pero no, fue que, no es que yo no lo sabían. La, los que fueron hicieron ese operativo de sacar preso a este, a este peligro público que se llama Tecachi, con los fondos nuestros, con nuestros policías, que se está buscando una manera de una transformación policial y aumentándole el salario y aumentándole la tecnificación. Y luego entonces el segundo escenario, la fiscalía, con instrucciones desde aquí, desde la capital, con fondos públicos, para montar un escenario que da vergüenza y asquea. Eso de Tecachi, utilizando, utilizando la autoridad pública, es un escupitajo a la inteligencia y una burla al sistema dominicano para luego sobre esa base seguir alienando la mentalidad de una población con la mente achatada por falta de conocimiento y por estar envuelto en una sociedad de la mentira a través de este entrampamiento del espectáculo de las redes sociales y después de la generación de recursos económicos en base a la idiotez y a la burla institucional
13: Go.
9: El
4: comentario de Federico Jovine a las
3: 4.35 minutos aquí en el sol del país. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Como toda sociedad y sociedad latinoamericana, sobre todo, este país tiene muchos problemas. Algunos son de larga data. Algunos son estructurales y así como hoy lo que vemos es el producto de la acumulación de décadas de malas decisiones, de inoperancia, de ineficiencia, lo que usted quiera de, de, de quienes detentaron el Estado, así mismo resolverlo también tiene que tomar tiempo. Un problema grave es el tema del agua, un problema hacia futuro. Como país, como sociedad, indudablemente que el tema del agua para mí quizá es el más importante porque somos una isla, porque somos uno de los 10 territorios que será más afectado por el cambio climático porque tenemos al lado media isla que está totalmente deforestada con 11 millones de personas. Eh, y otro tema que está por debajo del radar, o mejor dicho, que se acaba como problema para todos nosotros hasta que abrimos la puerta de la casa y tiramos la funda de la basura en el zafacón, si hacemos eso, desde luego. Cuando nosotros hacemos eso, resolvimos nuestro problema. Pero empezó el verdadero problema. Porque usted tira su funda de basura al zafacón y usted no sabe a dónde va esa basura. Aquí en la capital sabemos que va a Duquesa, pero en los pueblos, ¿a dónde la están tirando? ¿En qué botadero? A cielo abierto. Hay más de casi 300 botaderos a cielo abierto. En un país que se está generando entre 14 mil y 15 mil toneladas de basura todos los días. Duquesa, Recibe entre 5.500 y 6.000 toneladas de basura todos los días. O sea, un camión, bueno, de esta, de estos, de estos volteos que andan por ahí en la calle, estos cabezotes, cogen 16 toneladas, 16, y yo le estoy hablando de 5.000 a 6.000. Visualicen la cantidad de basura que estamos hablando. El Gran Santo Domingo hay 3 millones y medio de personas produciendo basura todos los días. Y en torno al río Isabela, y en torno al río Sama. Hay 92 cañadas que más que cañadas funcionan como vertederos, como zafacones longitudinales a través de los cuales los cientos de miles de pobres y marginados y muy pobres dominicanos que viven en sus márgenes, en esas orillas, en esas cañadas, apretujado, amontonado, sin casi ningún servicio básico o esencial, lo que hacen es que tiran la basura. Hoy yo estaba en el río Isabela, en el río Sama, río Sama Isabela, en un recorrido que organizó el fideicomiso de residuos sólidos de la República Dominicana dirigido por el señor Paino Enríquez, viendo las obras que se están haciendo ahí, de tipo piloto, en una de sus cañadas, concretamente en la cañada de Arroyo Hondo. Así como estuve hace dos meses, que la cañada estaba tenía más de 500 toneladas entaponándola, al día de hoy pude ver que la cañada, a través de un mecanismo de una malla que le pusieron en el cauce, eh, está limpia, está limpia en el sentido de que no tiene basura, evidentemente el agua es sucia pero lo más importante no es tomar una decisión coyuntural y momentánea, sino que se va a hacer todos los días, entonces se han articulado una serie de, de mecanismos con los comunitarios, de, en este caso de la, de la, de la, de la puya ahí, para poder limpiar eso porque en cierta forma tenemos que cambiar el paradigma de que la basura es un residuo, no la basura es dinero en una tonelada de basura hay, en 2.000 libras de basura eh, hay el 10%, es, sin ir más lejos, el 10% es vidrio. Y podemos decir que el 20% me parece que es metal, el 22% es cartón, o sea, todo eso, el sistema ya está clasificado. Nosotros estamos... Eh, encaminándonos con nuestro marco regulatorio actual hacia un esquema en el cual si se implementa y se ponen los recursos a disposición quizás empecemos a ver soluciones. De hecho... Hay sitios vertederos a cielo abierto que ya están funcionando como rellenos sanitarios, es decir, sitios donde los camiones no van y tiran la basura y se van, sino que la basura se clasifica, se selecciona, se aprovecha lo que se va a aprovechar y la otra se entierra sobre capas de de caliche de manera tal de que no huela, que no se vea nada. Se espera, se desea que eso pase en las demás provincias del país. 40% de los vertederos van a estar resueltos el año que viene. Pero Duquesa es el gran desafío. Duquesa requiere de cientos de millones de dólares y sobre todo de acuerdos políticos de más alto nivel para garantizar de que las cosas se hagan. Adicional a eso, adicional a las cosas que hay que ver, tenemos que recordar que la, ese río está llamado a ser un caudal, una fuente de agua para el gran Santo Domingo. Señores, ese río, el metano... El vertedero de Duquesa deposita miles de galones de lixiviados. ¿Qué son los lixiviados? El juguito del camión de basura. Ese es el lixiviado. Y eso se está depositando en, Duque en el río Isabela diariamente. Y ese río, y yo lo vi con mis ojos, ese río es una alcantarilla que no se puede respirar, es una alcantarilla que está siendo burbujeando permanentemente por los millones de toneladas de metano que está exhalando, digo millones sin medirla, pero me lo imagino. Hay otras muchas cosas que hacer también, hay que aplicar la ley, hay que sancionar a quienes están contaminando ese río, hay que implementar la responsabilidad extendida del productor que establece la ley. ¿Qué significa eso? Que cuando usted produce un bien o lo comercializa, eso va a generar un impacto en la cadena de, de residuos. Y el impacto lo tiene que pagar quien produce ese bien. En Europa, quien hace una lavadora o quien hace una nevera tiene que pagarle al Estado un porcentaje del costo de sacar dentro de dos o tres años, cuando se acabe la vida útil de ese bien. Ese, ese bien del mercado y quién va a pagarlo, quién, el productor evidentemente, entonces hay muchas cosas por delante, sobre todo educar, sobre todo concienciar, pero sobre todo estar con, eh, saber que este es un problema que va más allá de, de los gobiernos, que va más allá de los partidos, este es un problema que nos obliga a todos como sociedad a unirnos, porque los grandes problemas como el agua, y como los residuos sólidos y como la educación lo hicimos en su momento, solo se resolverán cuando entendamos eso, nos sentemos en una mesa y nos pongamos de acuerdo. Esperamos que sea así y muy pronto.
4: Bueno, 19 minutos completan las 5 de la tarde. Estamos ya en la recta final de este Sol de la tarde. Félix
6: Lajara. Muchas gracias Domingo. Yo tengo una gran preocupación. De verdad que eh, yo he sido una persona que siempre ha apostado al mejoramiento, al avance del sistema de partidos políticos en la República Dominicana bajo el entendido que los partidos políticos y su vocación de poder son un contrapeso democrático de primer nivel para las intenciones de desarrollar una nación como la República Dominicana que está a las orillas del desarrollo pero los partidos políticos comienzan a dar indicios de cuando va a haber una catástrofe política es cuando todo se va a ir a la M, como se dice. Porque comienzan a actuar. Primero, el que critica todo lo malo de uno. Luego, cuando le toca, repite las mismas acciones. Y peor aún, porque fue moralista a la hora de abordar el tema. Yo creo que el sistema de partidos políticos hoy se encuentra en intensivo. Se encuentra en intensivo porque el comportamiento que tiene es de un paciente terminar que le pone un oxígeno para que pueda respirar con una máquina porque ya de por sí no puede tomar sus propias acciones y respirar por decir PLD el PLD es un partido político que tuvo muchas luces, también tuvo sombras, a mi entender son mucho más las luces que las sombras, pero cuando tú sales del gobierno, les voy a decir, como le dije yo a un amigo mío, no te metas en esa discusión. Todo el que llega a una institución pública o al gobierno es bueno y el que se va es malo. Eso siempre ha sido así. Ustedes verán en el 24, el que llega, o en el 28, o en el 30, todo el que sale es malo y el que llega es bueno. Es un patrón conductual político habitual. ¿Cuál es mi preocupación? El PLD es un partido que ha sido muy vapuleado. Desde que llegó el gobierno de Luis Abinader fue perseguido, acorralado, ajusticiado, vapuleado, bombardeado, inclusive en su propia Casa Nacional. Creo que es primera vez que pasa en la República Dominicana que un partido de oposición que haciendo un rol de oposición, que le conviene al gobierno como contrapeso social, es es eh, eh, directamente vapuleado con bombas lagrimógenas, incluyendo donde tuvo su candidato presidencial, un expresidente y todo un entramado político en su propia casa nacional. Aún está de pie. A alguno le gusta, a otro no le gusta. Si tú comparas a nivel de gestión de gobierno, el PLD siempre tendrá muchas luces que verle. El PRM, un partido de nuevo nacimiento porque el PRM es reciente de la división del PRD Hipólito Abinader y su grupo hicieron un nuevo partido y transformaron el partido de Abinader, lo transformaron o del papá de Abinader pero es un partido que viene de una tradición democrática como el PRD fundado por Juan Bosch 1939 ¿verdad? ¿verdad? El doctor Grullón con tu Panamá Enrique, Mainaldi, Juan Bosch y todos ellos, para rescatar a la República Dominicana de, 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 del atropello de, de dictatorial que tenía Trujillo. O sea, para traer la democracia. Pero como tú ves hoy el accionar del PRM, tú dices, pero ven acá. Y ese es el partido que luchó en su momento por la democracia. Ese es el partido que desde la oposición criticaba la corrupción. Ese es el partido que, que, que se vendió y aprovechó esa marcha, esa ola de la marcha verde donde mucha gente con buenas intenciones se montaron contra los malos del PLD. Y Luis Abinader inclusive caminó en el, en el frente de la marcha verde montándose en esa ola y usándolo a favor. Es lógico y es válido usa, usarlo. Ahora bien, cuando tú reproduces los modelos negativos y tú no reproduces nada positivo, ahí viene el cuestionamiento. Por ejemplo, al PLD, el PLD fue acusado mucho, por muchos años de mantener partidos chatarras. Estos partidos chatarras que no le aportan nada a la democracia porque el PLD lo mantenía porque era un aliado político. Sin embargo, cuando llega el gobierno de Luis Abinader, por ejemplo... Se acusa de que Inepre estaba defalcado. Y que eso era un partido bisagra y chatarra. Pero acaban de juramentar a Luis Abinader como candidato de Zorrillo del partido de Zorrillo el PRNC, creo que se llama. Partido Cívico Renovador. Pero también ahí está el moda. Que fue acusado, fueron acusados. Lástima del fallecimiento, ¿verdad? Fueron acusados de estar en componenda con el tema de los terrenos de Santo Domingo Este recuerdan el famoso caso que se vendió medio pueblo, sin embargo hoy son santos, ya no son ladrones, ya son santos, ya se curaron, ya dejaron de ser ladrones automáticamente porque llegaron a la Santa Inquisición o, 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 o al Sanedrín y allá está el, 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 el Caifás, ahí está Caifás y Caifás acaba de declarar quién es santo y quién no es santo. Entonces ahí es que la gente le dice sepulcro blanqueado Como le decían a los escribas y los fariseos La fuerza del pueblo Un partido que rompe con el PLD pero rompe con el PLD por una coyuntura de que tú ganaste o que yo perdí. No fue de que ideológicamente yo tenía una visión diferente, ni que yo era bueno, no, no, nada de eso. Una coyuntura que yo entendí que no perdí y e hice un partido político muy bien muy bien excelente. Entonces, así mismo, así mismo luce en el día de hoy. Un partido que viene de un rompimiento y que tiene una vocación de poder y que tiene un gran candidato con los mismos actores que se acusaba al PLD inclusive en su, en su momento. Y tú te preguntas... ¿Y qué es lo que nos espera a nosotros, entonces, como sociedad, si los partidos políticos, todo lo que tenemos, están implosionados, están en cuidados intensivos y en cualquier momento eh, explota una bomba? Domingo, que es un experto a nivel de crítica social, declaró, señaló la alianza del PLD. ...PRD y Fuerza del Pueblo en su momento decía... ...bueno, que es una alianza que cuando estaba comenzando... ...que no se sabe cómo iba a ser... ...y que podría aparentar como la alianza de los borrachos... ...que no se sabe si, 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 si se sostenían... ...si se quieren porque están obligados... ...porque no se sabe cuál se va a caer. Y mucha gente podría decir... ...sí, es cierto, podría parecer así... ...otros no, depende del punto de vista. Pero lo que Domingo dijo esta semana... ...yo me quedé reflexionándolo en mi casa... Cuando Domingo habla y dice que la alianza que está haciendo Luis Abinader y el PRM con 16 partidos políticos en la República Dominicana es igual o peor que todo lo que ha hecho el PLD y eso no es más que un reciclaje de la impunidad y de la corrupción.
7: Solte en la tarde, en una tarde bastante lluviosa, llueve sobre el Distrito Nacional en estos momentos, momentos, en que escucharemos el comentario de nuestro querido Domingo Paez.
4: Gracias, Peina. La gente no ha observado en su verdadera magnitud lo que está ocurriendo en la justicia dominicana. Hace muchos años, muchos años, desde la quiebra de Van Inter, que la justicia dominicana no condena a alguien que se haya robado más de 500 millones de pesos. Y eso es grave, y eso es grave, porque los tefalcos aquí son parte de la vida institucional. La Fundación Institucionalidad y Justicia, la ONG llamada Participación Ciudadana, y otras entidades que actúan en la sociedad dominicana de facto como protectora crítica de la buena marcha de la sociedad, frente a esto están guardando un silencio que tiene que preocupar a todo el mundo. Y tiene que preocuparlo porque habla de una complicidad de la sociedad civil con la corrupción del ámbito privado. Los gobiernos pasados fueron muy inteligentes asociaron en los entramados de corrupción a empresarios porque sabían que los empresarios iban a venir a defender a sus pares, a los empresarios vinculados a entramados de saqueo de los recursos del Estado. Y eso fue lo que ocurrió recientemente en la Suprema Corte de Justicia. Y yo lo dije, que a Donald Guerrero fue un expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada a pedirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia que accionaran para que lo mandaran a su casa. Y eso se hizo delante de varios miembros de la Suprema Corte de Justicia. Eso yo lo dije pero aquí ni hay condenado por Odebrecht, ni hay condenado por los tres brazos, ni hay condenado por los tucanos, ni hay condenado por ningún hecho de corrupción de alto nivel, porque en todos hay empresarios. En los tucanos, usted encuentra a Daniel Aquino. En los tres brazos, Usted encuentra a alguien que es te testaferro del presidente de un partido. Y en Odebrecht, ni siquiera vale la pena decir a quién usted tiene ahí. Porque está desde el secretario de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno hasta el empresario que más donaciones hace a todos los dirigentes políticos de este país pero no espere condena ni en los pulpos no espere condena ni en calamar no espere condena en ninguno de los casos donde hay asociación de políticos y empresarios no puede condena y ustedes saben por qué porque el sistema judicial dominicano no está en capacidad de condenar a nadie que se robe más de 500 millones de pesos. Porque si bien es cierto que hay una parte importante del sistema judicial que está limpio, que es honesto, todos los casos de corrupción mueren en el segmento del sistema judicial que está prostituido. O que recibe órdenes desde arriba para que garantice impunidad como ocurrió en el caso de los tucanos y como ocurrió en el caso de Donald Guerrero ahora o se hacen tratativas como la, de, la que ocurrió en Odebrecht que una jueza coge 7 millones de dólares para garantizarle impunidad y todo el mundo lo sabe en el sistema judicial quién fue ella. Porque yo lo sé. Y yo no soy el mejor informado de este país. Y eso corre en los corrillos de los tribunales y en la oficina de los jueces de este país. Aquí murió la condena a la corrupción administrativa en el Estado murió la condena a los fraudes. Si la sociedad dominicana no reacciona frente a esto, nosotros caeremos en un nivel de anomia tal en el que solamente los delincuentes tendrán derecho a vivir en una sociedad podrida como esta.